0: Comienza en Radio María La Vida como Es con José María Contreras.
1: Hola amigos, buenos días. Estamos nuevamente aquí en La Vida como Es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Son las 11 de la mañana. Les habla José María Contreras. <risa> En el programa de hoy vamos a hablar de si realmente estamos educando, estamos educando si queremos educar, si sabemos educar a nuestros hijos y es una cosa importante, a mí me parece una cosa importante porque según se ve en la sociedad actual, estamos educando a, a, a los hijos y lo que preocupa es la educación, lo que produce... ...a ver si lo digo, lo que preocupa en el cuidado de ellos... ...es el mantenimiento, es la salud, es la sabiduría... ...es decir, estamos preocupados de su salud, de si come, de si no come... ...de que come, de que coma sano... ...estamos preocupados de su de, de si tiene todo, de si no tiene todo... De si hay que llevarlo al médico, de las vacunas... ...todo eso está muy bien, ¿eh? está muy bien... ...estamos preocupados de que estudie, que estudie para el futuro... ...que sepa idiomas, que no sepa idiomas, que sepa, es decir, salud mal intención, comida y que sepa ganarse la vida. ¿Estamos preocupados de algo más? ¿Estamos preocupados de algo más? Sí, quizás de que sus amigos sean buenos, porque sus, si sus amigos no son buenos, en el fondo, le va a, 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 a afectar a su salud, a su felicidad, a su ganarse la vida. Yo un filósofo español, que no voy a decir quién, porque he dudado, antes de ponerme a hablar, he dudado quién era, que dejó escrito que en su esquela, un filósofo reciente, del siglo XX, que en su esquela no pusieran por el eterno descanso de su alma, rogar a Dios, fulanito de tal, 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 por el eterno descanso de su alma, sino por el eterno descanso de su persona, porque la persona es cuerpo y alma. Nuestros hijos son cuerpo y alma. Todo lo que he dicho de que estamos preocupados es estar preocupado el cuerpo. Y la educación se está ciñendo al cuerpo. Pero nos preocupamos de educar la parte espiritual de nuestros hijos. La parte espiritual, la sensibilidad, la afectividad, la religiosidad. Sí, porque si no nos preocupamos de de educar eso, de fomentar eso, de dar conocimiento a eso, lo que hacemos es que estamos haciendo hijos con un cuerpo muy grande y una parte interna, una parte espiritual, una parte muy pequeñita, muy pequeñita. No estamos haciendo personas equilibradas. No estamos haciendo personas que tengan un cierto dominio de uno mismo, personas que sepan mantener un cariño, personas que sepan callarse cuando el otro tiene razón, porque tampoco las cosas van a ir, personas que sepan convivir, todo esto no lo estamos haciendo. Muchas veces admiramos, (coughs) admiramos a la gente inteligente, a la gente que sabe, que ha descubierto tal vacuna, que ha descubierto tal cosa, y me pues parece muy bien. Una persona inteligente es aquella persona que sabe resolver intrinc- intrincados problemas sobre alguna materia. Pero yo muchas veces me he preguntado, muchas, ¿eh? No así, muchas veces de hace tiempo. Eso es inteligencia, sí. Pero inteligencia no es... Saber llevar una casa con unos hijos, una mujer, un marido. Inteligencia no es que ahí se pueda vivir bien, que los hijos crezcan felices, que a los hijos les cueste estar con sus pa, les guste estar con sus padres, que los hijos se lo pasen bien con sus padres, que a los hijos se les enseñe lo que está mal está mal y lo que está bien está bien. Que los hijos vean quererse a sus padres. Eso no es inteligencia. ¿por qué rechazamos esa inteligencia o por qué no admiramos esa inteligencia? ¿Por qué no podemos admirar la inteligencia de la persona que ha formado, que ha educado ha edu- adecuadamente a sus hijos? Porque eso es, eso va a tener una influencia en la vida de ellos tremenda. Puede haber personas que... que que hayan hecho cosas muy importantes a a, a los ojos de los que les rodean, pero luego no han sabido mantener una relación con sus hijos, no han sabido formar un hogar agradable donde se viva bien. Se viva bien no me refiero al dinero, me refiero al ambiente que hay en ese hogar. No han sabido que los hijos tengan la alegría de estar con sus padres porque se está bien con sus padres, en definitiva no han sabido quererse adecuadamente, quererse como uno tiene en la cabeza que se debe uno querer en un hogar, quién es más inteligente, quién ha hecho mal lo que debía hacer, quién es más admirable. Tenemos que educar el alma de las personas. Cuando una persona muere, cuando el alma sale del cuerpo, fijaros, gente que está en coma, que hace tiempo incluso que está en coma, está ahí, no se se descompone, porque el alma sigue estando en su cuerpo. En el momento en que el alma sale del cuerpo, que el principio vital sale del cuerpo, inmediatamente todo eso empieza a descomponerse. Porque el alma es el que mantenía todo eso unido. Todo eso estaba unido porque ahí estaba el alma. En el momento en que el alma sale, el alma, la parte espiritual, la parte no humana del hombre, en el momento en que el alma sale, todo empieza a descomponerse, a romperse. Entonces, ¿por qué no nos preocupamos de las facultades del alma, de lo que hay que educar en el alma? De la sensibilidad, de la emotividad, de la imaginación, de la espiritualidad. Porque va, el alma humana es inmortal aunque uno no se lo crea, porque ahora la gente, mucha gente, siempre en la vida de los hombres, siempre el 99,99% de la humanidad ha creído en Dios. Ahora estamos en una sociedad, donde la sociedad occidental, donde no se cree en Dios, por lo menos eso se dice por parte de muchas, se vive como si no existiera Dios. Es un error, pues ya está. Porque la existencia de Dios es externa a nosotros. Nosotros no hacemos la existencia de Dios. La existencia de Dios está ahí. Y el que nuestra alma sea inmortal es inmortal, queramos o no queramos nosotros. Es una cosa que no depende de nosotros. Igual que si decimos que yo no creo que exista Nueva York. Bueno, pues tú no lo creas, pero allí está Nueva York. Es que yo no puedo ir a Nueva York porque Nueva York no existe. Es que yo no creo que exista. Bueno, pero no lo creas, ahí está. Pues igual, es que el alma humana no es inmortal. Bueno, pues ya está, no es inmortal, pero lo es. Porque las cosas son como son. Y desde el hombre, desde el momento en que nace un hombre y del momento, un hombre me refiero a un hombre y una mujer, y del momento en que ese hombre se va desarrollando y del momento en que ese hombre ha venido a la Tierra, ese hombre es inmortal. Y lo que va a pasar es que morirá, el cuerpo se convertirá en unos despojos y se desintegrará, el alma seguirá viviendo, y luego en la resurrección de los tiempos, el alma cogerá a ese cuerpo otra vez, y entonces ya en la otra vida estarán el cuerpo y el alma. Pero ¿cómo va? Si lo lo echan al mar... Eh, eh, ...he quemado... ...en un crematorio... ...y y lo han cremado y lo echan al mar... ...cómo va el, el alma... ...de cada persona... ...es como un imán para el cuerpo que han tenido... ...y esté el cuerpo donde esté... ...ese alma... ...va a llamar a todas las partículas de ese cuerpo... ...como un imán... ...se le van a pegar al alma... ...y ahí van a estar... ...y ese cuerpo... ...nuevo porque resucitará y esa alma estarán juntos toda la eternidad y el bien que han hecho lo disfrutarán juntos y el mal que han hecho lo sufrirán juntos eso es así queramos o no queramos no depende de nosotros hay gente que no cree y dice que bueno, pues que puede hacer lo que quiera porque como no cree, ojo esto de no creer no es una cosa así para llegar a decir no creo hay que tomarse muy en serio si nosotros investigamos mucho a la hora de comprar una casa, cualquier cosa humana la investigamos mucho si estamos nosotros por medio, si nos jugamos, si nos jugamos algo del futuro, lo investigamos mucho, si nos vamos a hacer un seguro, preguntamos a uno a otro al que tiene el mismo seguro, cómo es cómo te atienden, cómo dice es decir cómo será mi relación con ese seguro en el futuro según lo que me pase pues hay que investigar mucho cómo es nuestra relación con nuestro cuerpo y nuestra alma según lo que nos pasa Y después de mucho investigar, de mucho sufrir, de mucho pensar, de mucho leer, entonces lleguemos a la conclusión de que si creo, no creo. Pero esto de coger y decir que yo no creo, ¿y tú qué has leído? ¿Has leído el Evangelio? No. ¿Tú qué sabes de religión? Nada. que es que no crees? Que no 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 puedes decir que no crees, pues decir que no sabes. ...siguiendo con el ejemplo anterior... ...es que yo no creo en no, ...pero vamos, tú no crees en Nueva York... ...no, pero tú has estudiado geografía... ...tú has visto las noticias... ...tú has, tú has estudiado eh, la humanidad... ...tú sabes dónde vive la gente... ...no, pues entonces ponte a estudiar geografía... ...mira a ver dónde vive la gente... Mira, ...y a lo mejor dices... ...ah, pues esto es Nueva York, es verdad... ...pero sin decir nada... ...¿cómo no puedes creer en Dios... ...sin saber absolutamente nada de Dios? ...eso no es no creer... Eso es no saber, para no creer en una persona o en alguien, lo que hay que hacer es procurar buscarla y luego una vez que no existe, pero tú qué has buscado de Dios, qué has buscado. Porque claro, un seguro es muy importante, muy importante, muy importante. Sí, pero mucho más importante, muchísimo más importante, saber lo que va a pasar. Pues eso que estamos hablando, eso que estamos hablando precisamente es lo que tenemos que educar. Efectivamente, el tema de hoy es la educación. Pero yo quería decir toda esa parte de la de, de la de la de la vida del hombre tiene que ser educada. Educamos a nuestros hijos o educamos solo comer, beber Tener y el futuro económico y salud. Comer, beber, tener, futuro económico, salud. Porque entonces una educación se queda absolutamente corta. Muchas veces los hijos se van de nuestra casa y no sabemos qué piensan. No sabemos cómo actuarán ante distintas situaciones. Porque no sabemos los valores que tienen. Los valores que que, que le estamos nosotros digamos, transmitiendo con nuestras vidas, porque no nos lo proponemos. No nos proponemos luchar para ser nosotros mejores personas, luchar para ser mejores ciudadanos, luchar para tener más conocimiento de la realidad de la persona leyendo, luchar para ser mejores cristianos que al final es lo que se transmite. No lo hacemos. Y entonces nos dedicamos a una parte absolutamente material de la educación. Totalmente material de la educación. Y eso no es educar. Eso puede ser instruir. Eso puede ser urbanidad. Pero el educar tiene tiene que ver con toda la parte con toda la persona, con todo lo humano de la persona y con todo lo espiritual de la persona. Diciendo espiritual no solamente la parte, digamos, religiosa, sino la parte de educar sentimientos, la parte de educar en la convivencia, la parte de educar en los afectos, la parte de educar en la sensibilidad, la parte de educar... Porque hay gente, actualmente hay muchísima, muchísima gente que tiene, por ejemplo, mucha, mucha falta de autoestima. Hay gente que tiene mucha inseguridad personal. Yo me encuentro y me dice gente que no se atreve a ir a una tienda solo, gente que no se atreve a decir, mire, me ha pasado esto, gente que no se atreve, no se atreve de forma habitual, no se atreve. Y eso que no se atreve es porque no han sido educados. Y atreverse es pedirle a un hijo lo que debe dar en cada momento. Es que no, es que me da vergüenza de ir a comprar el pan. Pues mira, hijo, si te da vergüenza, pues ¿qué le vamos a hacer? Tenemos que comer, baja, bajo, cómpralo. Y no bajar tú. Es que me da vergüenza decirle al profesor que es que me, que, que me equivoqué de pregunta y entonces, pues hazlo tú, hazlo, hazlo. Todo lo que puede hacer un hijo, todo lo que puede defender un hijo, todo lo que puede atacar un hijo, todo eso tiene que hacerlo él todo eso tiene que hacerlo para aprender a convivir que también es una cosa que forma parte de la espiritualidad de la persona porque en la convivencia se mete conocimiento del otro el saber cómo es el otro emocionalmente saber vivir la empatía todas esas cosas que son absolutamente importantes pero es que no prestamos atención a nuestros hijos. Prestamos atención si ha comido, si ha bebido, si ha dormido, si ha ido al colegio, si ha hecho los deberes, si se ha vacunado. Pero este chaval sabe relacionarse con los demás. Esta niña sabe defenderse. Defenderse no es pelearse, El defenderse, es defender su situación, su posición. Esta niña sabe exigir que se la respete. Esta niña sabe lo que es el respeto. Todo eso es muy importante. Enseñamos a, a los hijos muchas veces que aquello que no, que no nos gusta lo defendemos a voces, dando gritos. ...reprochando a nuestro marido, a nuestra mujer lo que hace. Quitamos la fama ante nuestros hijos al otro, al marido, a la mujer. Porque vamos cacareando delante de nuestros hijos... ...y muchas veces delante de quienes no son nuestros hijos, sus defectos. Parece que lo que hace el otro de bueno como se den cuenta sus hijos, sus parientes, sus amigos, como si a mí me quita algo. Porque estamos siempre corroídos por la envidia. Y eso es educar la parte espiritual. Es muy fácil, es muy fácil apenarse por el sufrimiento de un amigo. Tú ves a a un amigo sufriendo mucho, yo tengo algún amigo ahora que lo está pasando muy mal, sufriendo mucho, y te apenas. Y sufres por él. Y si ya hiciera falta algo, lo, lo, lo haría. Pero hace falta ser una persona educada en los sentimientos, en la parte espiritual del hombre. Educada para alegrarse con los éxitos de un amigo. Que va a ir mejor que yo. ...que lo van a ascender y a mí no... ...que va a ganar más y a mí no... ...que le van a dar un coche en el trabajo y a mí no... ...que tiene un hijo que saca matrícula en todo y el mío suspende... ...que tengo... ...somos incapaces de alegrarnos por eso... ...porque no hemos sido educados... ...y a partir de ahí viene un resentimiento contra una persona contra una persona que no ha hecho nada contra nosotros, es más que lleva años dándonos su amistad y entonces de alguna de, de alguna manera estamos, digamos, eh, pues esto, o sea, en el momento en que podemos decir algo, algo, algo malo de de, de esa persona lo decimos, ¿por qué? Porque no estamos educando la parte más personal del hombre. La alegría ante el otro... ...la generosidad... ...el no hablar nunca mal del otro... ...si no está delante... ...el saber callar... ...todo eso no lo estamos educando... ...todo eso forma parte de la... ...forma parte de la parte espiritual del hombre la parte espiritual que fuera parte del espíritu me refiero, que no es la parte humana, que no es el cuerpo, la parte espiritual, que es aquello otro que tiene el hombre. Y eso no está educado. Y entonces lanzamos al mundo gente que están hechas en serie, porque están sin educar, gente muy parecidas unos a otros porque solo se han preocupado de ellos la cosa material gente a la cual no hemos sabido enseñarles lo que es el amor por eso hay tantas roturas matrimoniales con esto no quiero decir que empecéis a echaros la culpa porque el que tiene culpa es porque ha hecho las cosas a mala idea si no hemos hecho la mala, mala idea no tenemos culpa Puede ser otra cosa, no haber sabido hacer algo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no hay culpa. Pero ahora nosotros podemos formarnos en eso. ¿Qué no sabemos hacerlo? Pues habrá que preguntar, habrá que... Y la forma más fácil de nosotros ayudar a nuestros hijo en esas cosas es procurar vivirlo nosotros. Nosotros hablamos mal de nuestros amigos, de nuestros vecinos, delante de los hijos. Nuestros hijos pueden predecir que cuando nos ponemos a hablar de alguien vamos a terminar poniéndolo verde. O nuestros hijos saben, nuestros hijos saben que no vamos, que no vamos a hablar mal nunca de nadie. Eso es una educación de la espiritualidad tremenda. Nuestros hijos saben que vamos a, digamos, a no estar todo los días quejándonos para hacer la vida más agradable a los que nos rodean. Nuestros hijos saben que evitamos, evitamos dar voces, aunque algunas veces no lo consigamos. Pero tenemos una lucha personal por ser amable. Nuestros hijos saben que no decimos a los demás mentiras, de los demás, perdón, que no decimos de los demás cosas que no son verdad y que le quitan la fama. O que no decimos de los demás cosas que son verdad, que son verdad, pero le quitan la fama y no es necesario que las digamos. Porque a están viendo programas de televisión donde se está, donde hay maledicencia, donde hay calumnia donde hay el quitar la fama a los demás, el despellejarlos. Nosotros, nuestros hijos saben que esos programas, procuramos quitarlos en casa, procuramos quitar porque no aportan nada y lo, que uno, lo único que hacen es enseñarnos a ser peores personas, porque lo que uno ve muchas veces termina pareciéndole normal. Si es normal, lo que ha dicho es verdad, sí, pero aunque lo que haya dicho sea verdad, que no lo sabemos. Pero aunque sea verdad, era necesario que se enterase toda España. Era necesario que lo dijese. Estas cosas son muy importantes. Hay veces en que en una reunión de personas nadie quiere irse el primero. Porque aunque se va el primero, todos los demás lo ponen verde. Pero eso sí, sonriendo y como hablando como queriendo ayudar y comprenderlo. Hablando como queriendo ayudar y comprenderlo, pero en el fondo lo están poniendo verde. Eso forma parte de la educación de los hijos. Los hijos saben cómo nos vamos a comportar por los valores que tenemos ante las cosas difíciles y dificultosas de la vida. Cómo nos vamos a comportar Ante que nos echen del trabajo, ante una enfermedad, ante... Vamos a comportarnos con una forma de ser personal y con una educación personal y con unos valores personales, o vamos a decir lo que todo el mundo... Este es un tal, un cual, porque ha machado, no sé por qué me ha tocado a mí, Dios es malo porque uno a su hijo no le hace esto, y tú qué sabes... Tú tienes una visión de conjunto de todo el universo, de toda tu vida. Y tú sabes lo que te conviene o lo que no te conviene. Porque un padre no es malo porque deje a un hijo operarse de apendicitis. Pero el hijo con una visión absolutamente parcial de unos momentos de la vida, el que le están operando, piensa que su padre puede ser malo porque porque dice que le van a rajar pero tiene una visión de conjunto del niño, pues igual pasa con Dios. No juzguemos a Dios porque ya es que es demasiado. Y cuando nuestros hijos saben cómo vamos a aceptar las cosas negativas de la vida, estamos educando el alma. Estamos educando el alma. Cuando nuestros hijos saben a qué somos capaces de ceder para atender a Dios, es decir, para ir a misa. No puedo ir al fútbol hoy porque tengo que ir a misa y no hay misa otra hora. ¿O qué? ¿Nos vamos al campo? Bueno, entonces no vamos a misa. Nos vamos al campo, si que hace buen día no vamos a misa. No, pero antes. Ve a misa el sábado por la tarde, ves por la mañana antes de irte al campo, ves por la tarde a las 8 de la tarde después de venir nuestros hijos tienen que saber que todo lo relacionado con nuestros valores y con nuestras creencias vamos a hacer todo lo posible por cumplirlo por vivirlo por amarlo estamos realmente educando a nuestros hijos o simplemente lo estamos atendiendo alimentando para que cuando puedan valerse solo ale Estamos cuidando simplemente su cuerpo, su salud, su dinero futuro, enseñándole cosas para que puedan ganarse la vida. Eso no es educar. Eso es dar una beca. Eso es una manutención. Eso es instruir. Pero educar es la transmisión de valores, de padres a hijos. Educar es saber, saber transmitir nuestros valores, nuestras virtudes humanas y espirituales. Educar es querer lo mejor para el hijo en la totalidad de su vida. En definitiva, educar es enseñar a amar. Enseñar a amar lo que se debe amar. Porque cuando se ama lo que no se debe amar, se está enseñando a desamar. Ese es el desamor. El desamor es amar lo que no se debe amar. Educar es enseñar a ser libres. Y una persona es libre no cuando hace lo que le da la gana. Eso no es ser libre una persona es libre cuando hace lo que tiene que hacer porque le da la gana el otro día leí en el periódico que una persona había dejado a un hijo suyo en un coche no en su casa encerrado porque se había ido a una fiesta de Nochevieja eso no es libertad porque no ha hecho lo que tiene que hacer eso no es libertad porque no te llega no te lleva al amor si te lleva al desamor a su hijo, es un acto de desamor, por tanto es un acto de libertinaje. Eso no es libertad porque no te lleva a la verdad de lo que las cosas son. Un padre o una madre debe atender a su hijo, eso es la verdad. Si no la atiende, entonces no estamos en la verdad, estamos en la mentira. Verdad, libertad, amor es un triángulo. Cuando se es libre, se ama libremente, se ama porque me da la gana aquello que tengo que amar. Y si amo aquello que tengo que amar, de ahí brota el amor y de ahí brota la verdad. En el momento en que hago algo en el cual no amo lo que tengo que amar, pues de ahí brota el desamor y de ahí brota la mentira. Por tanto, eso no es libertad, es libertinaje. Pero se está entendiendo continuamente la libertad de hacer lo que da la gana. No, no, quieto, 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 quieto. Eso no es la libertad. Eso no es la libertad. O sea, cuidado. Claro, cuidado. Eso es atender de lo que nos rodea, lo que nos conviene o lo que nos desagrada qué es lo que les pasa a los animales con perdón bueno no estamos poniendo muy serio una canción y volvemos
2: shame to cry, let me see you through, cause I've seen the dark side too.
1: continuando aquí estamos realmente estamos educando. En el programa de hoy realmente me metí un poco en profundidades porque es que yo lo que quería es que se viese que estamos educando a la que tenemos que educar a la persona. Y la persona, nuestra persona, pues es un ser compuesto de cuerpo y alma y nuestra persona es semieterna porque tiene un principio pero no tiene fin y eso es lo que estamos educando. Y eso es importante. Bueno, yo creo que podemos eh, poner, podemos dar los los sitios, los, los teléfonos para que nos llamen. Cuéntenos vuestras experiencias, sus experiencias. Yo sé que hay mucha gente sufriendo por estas cosas, mucha gente, mucha gente. Pero bueno, ustedes nos podrán decir por qué, por qué, por qué ha pasado eso y dar ideas a los demás. Llámenos al teléfono 91 005 94 19, 91 005 94 19. O pónganos un WhatsApp al 668 594 383, 668 594 383. También nos puede escribir a la vida como es y leemos aquí el mensaje que nos escriba escriban, lavidacomea.com.es. Ya saben que si este programa lo quieren tener en su casa, por la razón que sea, le viene bien a mi hijo, a mi nuera, o a mi club social o a mi parroquia, pues llámenos y pídalos. 91-822-8010. 91-822-8010. Ya saben. Al WhatsApp 668-594-383. Y seguimos. ¿Realmente estamos educando? Usted que me está oyendo piensa que está educando a su hijo. Yo le haría la primera, la primera, la primera pregunta. ¿Le cuesta a usted educar? Porque si le cuesta educar, procura luchar por educar, es que está educando. Bueno, ya habrán llegado algún mensaje, vamos a, vamos a escuchar los mensajes a ver qué nos dice. Mónica, por favor, buenos días,
0: muy buenos días, José María. Pues vamos a empezar con un mensaje de voz que nos han enviado. Buenos días, don José María y a toda Radio María. Un besito muy grande para todos y buen año. Y que Dios nos bendiga y la biencita. Yo lo que le quería decir es que yo, que llevo usted toda la razón del mundo, yo antes bendecía la mesa y mis hijos, los tres, pues se reían, se, se meaban de risa. Y yo abría el ojo y lo veía riendo, pero ahora cuando hago así, me siento la última que pongo la comida, me esperan y todo. Mamá, venga, vamos a bendecir la mesa, ligérate. Ya es que lo necesitamos. Necesitan.
1: Mira qué bonito, mira qué bonito, que es así, que es así. O sea, tú con esa cosa que parece una tontería y que se puede empezar a hacer desde ya, estamos pidiendo a Dios y le estamos dando gracias a terminar de comer y estamos pidiendo a Dios que nos bendiga, pero si es que es lo más normal que uno pida a su creador que le bendiga. Eso es transmitir valores. Decía esta señora ya, lo necesitan Precioso, ¿verdad? Muchas veces no hacemos las cosas porque nos da vergüenza. No nos da vergüenza de hacerlas en la calle, no nos da vergüenza de hacerlas donde sea. Pero en casa, en nuestra casa... Delante de nuestros hijos, nos da vergüenza. En nuestra casa, delante de nuestro yerno, nuestra nuera, nos da vergüenza. En nuestra casa, delante de mi suegro, nos da vergüenza. Que no te dé vergüenza de manifestar tus creencias, de manifestar tu forma de ser, de manifestar tu forma de entender la vida. Muchas veces vamos a casa de nuestro suegro y, y, y nos callamos muchas cosas porque le pueden molestar. Pues si ellos vienen a nuestra casa, pues que se atiendan a cuál es la lo, cómo se vive en esta casa y a, y, a, y a los hijos también. Esta casa se vive así, no voy a dejar de hacer las cosas porque pues yo se vive así, se come así, se hace así, muy bien, fenomenal, muy bien. ¿Hay alguno más, Mónica?
0: Sí, nos han escrito, dice... eh, José María, tocas un tema muy importante para mí. Pues soy cristiana y con mi esposo queremos educar en la fe, en Dios, a nuestros tres hijos pequeños. Y cómo vivir la palabra de Dios... Con lo del confinamiento ha habido dificultades para ir a la iglesia, entonces hemos hecho oraciones en familia y cada domingo en un canal católico veíamos un programa de niños que contaban canciones y en forma de cuento las parábolas y evangelios de la Biblia. Aún así anhelamos poder encontrar una iglesia acogedora y que tenga esa prioridad de que además de enseñar el catecismo sea testimonio de enseñar una vida espiritual en familia.
1: Muy bien, muy bonito, muy bonito, o sea, muy bonito, muy bonito. Hay gente que en esta educación que estás tú hablando, en la educación religiosa, te dicen cosas como... no ...yo es que no voy a bautizar a mis hijos hasta que, hasta que sean mayores, ya que se bauticen ellos si quieren y tal... Pero el bautizo es dar de comer a la parte espiritual del hombre ya estás dejando de dar de comer a la parte espiritual del hombre ¿por qué no dejas de darle la papilla? porque a lo mejor no le gusta tampoco cuando sean mayores ¿no? no, es que si no le la papilla se muere pues eso es exactamente lo que le pasa que su parte espiritual aunque tenga ya un mes ya estamos empezando a morirla se muere, se muere, y además nos engañamos, porque tú crees que a los 18 años, sin haber tenido ese alimento del bautismo desde que nació, desde los pocos meses o de los pocos días, lo que sea, sin haber tenido ese alimento a los 18 años, cuando ya están todas las hormonas en frontepier de pier, todo, 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 va a decir, no, ahora dejo todo esto y me bautizo. Puede ocurrir, un milagro. Pero no es lo habitual. Es una cosa sin sentido. Esta madre que no ha llamado, que no ha escrito un WhatsApp, pues entonces lo que dice es que hay que desde pequeño empezar a ir poniendo base, base, base. Porque así es el crecimiento, así es la vida, así es la formación, así es la educación. Así es, poquito a poco. Claro, si a los 18 años, como no sabe nada el niño, quieres empezar por la base de los 3 años, pues a lo mejor le parece embobada porque te la rechaza Pero no porque sea cristiano, sino si le empieza lectura a los 18 años y en vez de darle una novela de, de un thriller, le da el cuento Blancañave, a lo mejor te lo rechaza también a cada uno hay que darle según su edad, pero claro, si no se la ha dado antes, si no se la ha enseñado antes nada, si no se lo ha dicho antes nada, pues muchas veces lo que le ocurre es que ya no están capacitados para coger eso según su edad y le parece toda una tontería. ¿Por qué? Por esa bobada de decir si cuando es mayor ya él sabrá si le gusta o no le gusta. Ah, pues nada, pues estupendo. E igual que si le damos un poquito de alcohol... ...y le decimos ya cuando sea mayor... ...ya ya ya no empezará... ...ya no caerá en el alcohol... ...porque ya está acostumbrado a esto... ...eso es que me lo han dicho a mí... ...una pareja, eh... ...o sea... ...damos que lo pruebe, que lo pruebe, que lo pruebe... ...y ya luego no se tirará... ...es muy poco, muy poco, no le va a hacer nada... ...son gotas, no se tirará, digo coño, ...pues a lo mejor cuando empiece a beber ya no empieza por el vino... ...sino que empieza por el whisky... ...digo yo, vamos, fue lo que le dije fue hace ya años, no me acuerdo ya ni ni quién era, pero me acuerdo que me lo dije y me llamó la atención y lo apunté. Porque es que es así, las cosas tienen un proceso. Ese ingeniero que hace ahora esos puentes tan maravillosos, que son dificilísimos de hacer, cuando tenía 14 años, las matemáticas que sabía no podían hacer un puente. Pero sin esas matemáticas... ...no ha podido llegar a saber ahora... ...las matemáticas que sabe para hacer un puente... ...pues igual... ...a la gente no se le puede meter las cosas... ...de golpe y porrazo... ...todo ahora... ...no se les puede meter... ...hay más mensajes...
0: ...sí... ...y también tenemos una llamada... José María. ...¿qué prefiere... Ah, claro. ...mensaje o la llamada... ...llamada, llamada... ...pues Agripina de Alicante es la que llama...
1: Filipina, buenos días.
3: Hola, buenos días. Bendiciones. Dígame. Pues mira, yo quería preguntarte porque tengo dos, tengo dos hijos, una, un chico de 30 años, a punto de 31, que tiene muchísimas adicciones, y una hija que tiene 28, que es estupenda, pero bueno, pues eh, quizá, pues por mi forma de haber sido tan estricta durante toda mi vida con ellos pues mi hija ahora cuando le digo algo aunque sea para ayudarle pues ella siente como que le está la estoy controlando y entonces claro es como que no puedo hablar con ella eh, incluso aunque sea para ayudarla eh, no sé ayudarla o sea utilizo a lo mejor mucho el cariño hace esto no sé qué o sea con un poco de sarcasmo eh, pongo el cariño pues para para endulzar un poco lo que le voy a decir pero eh, ella ya me conoce entonces ya, pues claro es difícil ayudarla luego a mi hijo pues eh, lleva desde los 15 años con muchas adicciones cada vez está la cosa peor y entonces es muy difícil hablar con él y que no me cuente todos los problemas que tiene, todo lo que le está pasando y no sé muy bien cómo poder ayudar tanto a uno como al otro porque a mi hijo incluso he llegado a a bloquearlo en el móvil para que a ver si así se sentía ya, pues eh, tocaba fondo y, y así poder, pues que viniese un día casi me dijera mamá, llévame a un centro o lo que sea, ayudarlo de verdad para salir de las drogas. Entonces, claro, no paran de llegarme de a casa citaciones y cosas de, pues, pues eso, de juzgaos, historias. Y yo ya estoy, que no sé, cuando hablo con él, quisiera pues simplemente eh, darle un abrazo y poco más. Eh, pero a veces pues no sé tampoco muy bien porque lo que me viene es decirle ¿por qué no has pagado esto? ¿por qué no has hecho lo otro? ¿por qué no has ido allá? o sea es toda una recriminación entonces no sé muy bien cómo darle ese cariño que mi hijo sé que necesita en estos momentos pero soy incapaz eh, a lo mejor al principio no le digo nada pero luego al final sale ese yo mío que no sé cómo controlarlo y entonces, pues como sé que usted es una persona con mucha experiencia y sabia, pues igual me puede ayudar en esta situación.
1: Vale, no, yo, yo hombre, así en una llamada a ayudar, yo lo que, lo que sí le recomendaría era que pusiera el caso, que la conocieran también a usted un poquito, etcétera, eh, puede ir al COF, Centro de Orientación Familiar COF de la diócesis. Eso lo puede preguntar en la parroquia o entrar en internet y ver cof de la diócesis Orihuela Alicante, etc. Y entonces ahí le pueden aconsejar de dónde ir, dónde llevar, qué hacer, cómo tratarlo. Yo creo que lo de su hija es más fácil en el sentido de que trátela con cariño. No le imponga nada, no le diga nada con cariño. Simplemente con cariño, que es lo mejor, o sea, hasta los... ...hasta los mayores corazones... Se, 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 a ...los corazones de piedras... ...terminan derritiéndose antes o después... ...con el cariño... ...trátala con cariño... ...lo del hijo ya es que... Mmm, ...ya son cosas más... digamos ...más peliagudas, por tanto... ...yo le recomendaría que va, que fuera... A, ...a la diócesis... ...al COF, Centro, Orientación Familiar... ...COF, diócesis de Alicante, Orihuela... ...muchísimas gracias, eh... ...más mensajes, Mónica, por favor...
0: Otro mensaje de audio.
4: Buena, don José María. Buena, Radio María. Un saludo a todo el mundo. Quería reflejar una anécdota de mi hijo que eh, tiene 14 años. Y bueno, pues le pregunto por sus amistades, ¿no? Ahí, ¿qué? ¿Cómo te va con Fulano, con Menganita? Dice, uy, no, 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 no hablo mucho con ellos porque hacen esto, hacen lo otro. Están muy perdidos. Y ante la pregunta digo, pero ¿cómo con 14 años? ¿Cómo que están perdidos tú? Quién, tú de dónde sacas ese criterio y dices, bueno, pues lo que me había enseñado tú y mamá, ¿no? Entonces eso nos ayuda a, a seguir, eh, a decir que lo estamos haciendo bien y que no, como se suele decir, no te a lo mejor te contesta con más o menos, o sea, la respuesta más o menos corta o más o menos larga, pero te observa, ¿no? Entonces te escucha siempre, aunque tú no lo creas. Un abrazo a toda la audiencia. Es
1: así, muy bien, es así. Es que, vamos a ver, los hijos ahora hace, hacen lo que han hecho toda la vida. Es que nos creemos que ahora los hijos hacen cosas distintas muchas veces. Los hijos hacen lo que han hecho toda la vida. ¿Y qué es lo que han hecho toda la vida? Pues toda la vida lo que han hecho ha sido mirar a su padres y ver qué hace. Y ver por qué lo hace. Y si lo que hacen le parece razonable le parecen temas de cariño, le parecen lo que tienen que hacer, eso se queda para toda la vida adentro. Toda la vida adentro. Me contaba el otro día una persona, dice, es que a mí una de las cosas que más me ha influido en la vida es que no he visto nunca quejarse a mi padre. Bueno, pues eso, fíjate, eso sí que no es de hablar, porque para quejarse hay que hablar, para no quejarse es es callar bueno pues esa persona lo que lo que había lo que valoraba y lo que había y lo que había visto es que no había visto nunca quejarse a su padre o sea es que los hijos no es que nos ven hablar solo o es que nos ven decir es que nos ven vivir y tenemos que saber que un hijo siempre está viendo a su padre y a su madre Y siempre los trata como lo que son, por mucho que uno diga, no, es que yo soy tu amigo, yo soy un compañero, yo soy... No, 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 no. Él siempre nos trata como padres. Y si nos queremos hacer amigos, compañeros, compiches o lo que sea, muchas veces les da hasta vergüenza ajena. Porque piensan que estamos haciendo el ridículo y les da vergüenza ajena desde muy pequeños porque ellos los que quieren de verdad es que nos comportemos como padres y que yo como padre lo trate a él y que yo como como marido trate a mi mujer y que yo como mujer trate a mi marido y como yo como madre lo trate a él. Eso es lo que quiere cada hijo. Y en el momento en el cual nos salimos de nuestro rol, los hijos lo rechazan. Por tanto, una forma de educar ...en todo lo que es la parte interior del hombre... ...enseñar a querer, todo eso que llevamos diciendo... ...todo eso, una forma de educar... ...es ocupar la posición que tenemos en la familia... ...y no querer huir de ella. Mónica.
0: Sí, un último Ah. mensaje. María nos escribe, dice... ...gracias por sus programas de todo corazón... ...sobre el tema de educar. Mi hijo tiene 17 años y medio... Ha planteado que no quiere estudiar más, está en segundo de bachillerato y dice que quiere trabajar. Sabe que en casa le inculcamos estudiar, pero por un tema de la salud de su padre, está viviendo lo que cuesta mantener una casa y quiere ayudar económicamente. Le hemos dicho que estudie mil veces, pero dice que le cuesta un mundo volver a estudiar desde que empezaron las clases después de Reyes. No tiene ilusión por acabar bachillerato. ¿Qué nos aconsejan? ¿Buscar trabajo ya? No sabemos si puede tampoco a su edad. ¿Lo obligamos a que acabe el curso? Su hermano estudió y también le aconseja que estudie. Muchas gracias. Lleva 18 meses viviendo la situación de enfermedad de su padre.
1: No, yo creo que tiene que hablar. Si a vosotros ya no, no ha hecho caso a alguien que tenga ascendiente sobre él alguien, pues no sé, un profesor, algún tío que tenga ascendiente sobre él, no sé alguna persona mayor que tenga ascendiente sobre él, debe, debe a, a ayudar y animarlo a, a seguir estudiando. Porque ahora va a tener... Porque no sé si puede trabajar incluso si no es mayor de edad y después que, que, que va a tener sueldo de nada, va a ayudar muy poco, pero en el futuro, pues es que... pues va a poder sacar una familia peor adelante. A lo mejor lo que le está pasando también es que está un poco justificando su su rechazo al estudio en la en la en la enfermedad de su padre. No lo sé, ¿eh? no es que esté juzgándolo malamente, sino que ahí, bueno ve como una oportunidad de dejar de estudiar. Si tendría que hablar con alguien que él tuviera un cierto prestigio sobre su hijo y entonces eh, yo creo que terminaría... Eh, ayudándole a, a, a que siguiera estudiando. Yo personalmente creo que debe de seguir estudiando. Pues muchísimas gracias, hombre, muchísimas gracias por por, por este, este mensaje. Son mensajes muy buenos que nos ayudan a nosotros a hacer un mejor programa. Bueno, ya saben. Si este programa lo quieren, alguien le sirve, alguien le puede, pues pídanlo a la radio ahora mismo, 91-822-8010. Si lo que quieren es escribir, la vida como es, arroba es A partir de, de esta tarde, a partir de esta noche, estará ya el programa colgado en los podcasts. Los podcasts no solamente tienen que ir a Radio María, etcétera, etcétera. Pueden ir a, a Spotify, por ejemplo... ...y ahí poner La Vida Como Es... ...y le salen estos programas... ...o sea... ...le salen en este, este este programa... ...La Vida Como Es... ...le sale en Spotify... ...lo pueden oír en Spotify... o en... ...en fin... ...amigos... ...ha llegado el final del programa... ...como siempre... ...y ya saben ustedes... ...que esto es inexorable... ...viene la Hora del Ángelus... ...y nos volvemos locos aquí todos con... ...muy bien... ...pues hasta la semana que viene... 11 de la mañana, próximo miércoles, díganselo a sus amigos que estamos aquí, que nos escuchen, que merece la pena y luego ya engancharán con otros programa de Radio María. Un abrazo y hasta siempre.